0: Cele trei frunze ale șarpelui, de frații Grim Era odată un om așa de sărac Încât nu-și putea hrăni nici măcar unicul fiu pe care l-avea Într-o zi băiatul i-a spus Dragă tată, văd că o duceți foarte greu Iar eu vă sunt o povară în plus Aș vrea mai curând să plec în lume Și să încerc să-mi câștig singur pâinea Decât să stau pe capul vostru Atunci tatăl i-a dat fiului binecuvântarea și, mâhnit în adâncul sufletului, și-a luat rămas bun de la el. În vremea aceea, regele unui regat puternic purta un război greu cu un dușman de-al său. Tânărul intră în slujba regelui și-l urmă pe câmpul de luptă. Curând, armatele regelui au dat piept cu ale dușmanului și lupta a devenit crâncenă. Gloanțele ploau pe deasupra capetelor ostașilor, iar tovarășii lui de ruptă cădeau ca secerați pretutindeni. Atunci, Conducătorul astei împreună cu cei rămași în viață, voi răsoia la guană. însă tânărul nostru le-a ieșit înainte și le-a strigat încurajându-i. Nu putem lăsa ca țara să ne fie distrusă și s-au înăpustit cu toții asupra dușmanului și l-au alungat. Când regele a aflat cu ii datora Victoria, l-a înălțat în grad și a făcut din el primul om din regat. Regele nostru avea o fică foarte frumoasă, dar cam ciudată. Ea jurase că nu se va mărita decât cu acel bărbat Care îi va promite că în caz că ea va muri înaintea lui Se va lăsa îngropat de viu un mormânt împreună cu ea Dacă mă va iubi cu adevărat, zicea prințesa La ce ar mai folosi viața fără mine? Și la fel ar fi făcut și ea în cazul în care soțul ar fi murit înainte Ar fi intrat de vie în mormânt odată cu el Acest legământ curios îi speria răpetospețitorii Însă tânărul cel viteaz era așa de orbit de frumusețea ei, încât n-a mai ținut seama de nimic și s-a înfățișat la rege să-i ceară mâna prințesei. Tu știi de sigur?" i-a spus regele. Ce trebuie să-i promiți?" Da, mă învoiesc să o urmez în mormânt dacă se va întâmpla ca ea să moară înaintea mea. O iubesc atât de mult că nu-mi pasă de nimic altceva pe lume." Atunci regele a acceptat să-i dea de soție și s-a făcut nuntă mare și cu mult fast. Așa au trăit ei o vreme fericiți, bucurându-se unul de celălalt, dar n-a durat mult și prințesa s-a îmbolnăvit atât de grav că niciun doctor nu a reușit să-i dea de leac și a murit. Privind-o cum zăcea fără suflare, tânărul și-a amintit de legământul de dinaintea căsătoriei și s-a îngrozit la gândul că trebuia să fie îngropat de viu alături de soția sa moartă. Dar speranță să-și salveze viața nu avea. Bătrânul rege întărise cu pază puternică toate ieșile din palat, încât el nu putea fugi și trebuia să-și accepte soarta. În ziua în mormântării, în cavoul în care era depus corpul neînsuflețit al prințesei, fu condus și tânărul rege. Apoi ușa cavoului a fost închisă și pecetluită cu un zăvor puternic. Lângă sicriu se afla o masă pe care erau așezate patru lumânări, patru pâini și patru sticle de vin. Îndată ce proviziile aveau să se termine, soțul avea să moară de foame și de sete. Deși mânca în fiecare zi doar câte o fărâmă de pâine și bea doar o gură de vin, vedea cum proviziile scădeau de la o zi la alta, iar sfârșitul era tot mai aproape. Într-o zi, pe când stătea trist și se gândea, văzu cum dintr-un ungher al cavoului, un șarpe se tira încet pe sicriul prințesei. Crezând că vroia să-l muște, regele trase paloșul din cingătoare și strigă Câtă vreme mai trăiesc eu de trupul acesta, nu te vei atinge și îl tăie în trei bucăți Nu după mult timp văzu un alt șarp ieșind din pământ și târându-se spre cel tăiat în bucăți Apoi dispăru și se întoarse ținând în gură trei frunze Adună cele trei bucăți ale șarpelui tăiat, una lângă alta și puse cele trei frunze pe fiecare rană Dintr-o dată bucățile se dipiră la loc, șarpele învie, apoi dispăru în grabă împreună cu celălalt. Frunzele însă rămaseră pe pământ și nefericitului rege care văzut totul îi veni ideea să folosească însușirea lor miraculoasă ca să o învie pe soția sa. Le ridică de jos și le puse una pe gura moartei, iar celelalte două pe ochii ei. Îndată ce făcu aceasta, sângele început să circule din nou prin trupul prințesei, obrajii ei pali se înroșiră, și început să respire, deschise ochii și spuse O, Doamne, oare unde mă aflu? Ești lângă mine, iubita mea soție, i-a răspus tânărul rege povestindu i apoi tot ce s-a petrecut și cum are a dus-o la viață După aceea, ca să prindă puteri, i-a dat să mănânce puțină pâine și să bea o gură de vin Că și mai rămăseseră Apoi s-au dus la ușa cavoului și au început să bată puternic și să strige ca să li se deschidă Speriat, pasnicul s-a dus să-i spună regelui, iar acesta a venit el însuși să le deschidă ușa. Când a dat cu ochii de ei și i-a văzut veseli și fericiți, regele s-a bucurat peste măsură, nevenindu-i să creadă că nenorocirea trecuse. Tânărul rege n-a uitat să ia cu sine cele trei frunze ale șarperului, pe care le-a dat unui slujitor credincios spunându-i «Păstrează-le cu mare grijă și poartă-le cu tine tot timpul, nu se știe când s-ar putea să avem din nou nevoie de ele». Soția lui însă, după ce înviase, nu mai era cea dinainte, ci se purta ca și cum din inimă îi pierise orice urmă de iubire față de soțul său. După mai multă vreme, tânărul regei se făcu dor de tatăl său și s-a hotărât să plece în călătorie pe mare ca să ajungă în țara de unde venise. S-a îmbarcat pe o corabie, el, soția lui și slujitorul și-au plecat. Prințesa uită repede că-i datora soțului ei chiar viața, se îndrăgosti de cârmaciul corabiei și împreună cu acesta hotărât să-și ucidă bărbatul ca să scape de el. Pe când tânărul rege dormea, prințesa l-a chemat pe cărmaci, l a luat de cap și de picioare și l-au aruncat în mare. După ce au dus la bun sfârșit îngrozitoarea faptă, femeia a spus corabierului, Acum hai acasă la mine și îi vom spune tatei că soțul meu a murit pe drum. Eu am să te laud cu cele mai frumoase cuvinte, iar el ne va da consințământul să ne căsătorim și tu vei deveni moștenitorul tronului. Slujitorul tânărului rege însă văzuse tot ce se petrecuse pe corabie. În mare taină a luat o barcă de la corabie, s-a urcat în ea și a plecat în căutarea stăpânului său, lăsând corabia să se depărteze. După ce a reușit să-i pescuiască trupul neînsuflețit, i-a pus pe gură și pe ochi frunzele șarpelui pe care le avea de la el și a reușit astfel să readucă la viață. Amândoi au văzlit zi și noapte din toate puterile, încât mica luntre parcă zbura, ajungând la rege înaintea celorlalți. Bătrânul s-a mirat când l-a văzut singur și l-a întrebat ce s-a întâmplat. Aflând de nelegiuirea săvârșită de fica lui, a spus mâhnit, nu-mi vine să cred că fata mea s-a portat atât de murdar, dar adevărul va ieși la iveală. Apoi le-a poruncit celor doi să se ascundă într-o încăpere tăinuită și a făcut în așa fel ca nimeni să nu știe de ei. Curând sosi și corabia la țărm, iar femeia cea haină veni în fața tatălui său și când fu întrebată unde este soțul, răspunse cu o figură prefăcută. Ah, dragă tată! M-am întors acasă cu inima zdrobită de durere, pentru că soțul meu iubit s-a îmbolnăvit în timpul călătoriei pe mare și a murit. Noroc de corăbierul acesta că de n-ar fi fost el să mă ajute, nu știu cum aș fi putut să îndur nenorocirea ce s-a bătut asupra mea. El a fost de față la moartea soțului și poate povesti totul. Regele însă i-a spus, eu vreau ca soțul tău să fie readus la viață. Apoi deschise ușa de taină a camerei unde se afla tânărul rege și îl chemă. Când femeia dădu cu ochii de el, rămase calovită de trăsnet, căzun nu și început să ceară durare, Regele însă i spuse, pentru fapta ta nu există îndurare. Sotul tău și-a ținut legământul și a acceptat să moară odată cu tine. Apoi tot el ți-a redat viața, iar tu debră spată l-ai ucis în timp ce dormea. Vei fi pedepsită. Așa că au fost îmbarcați amândoi pe o corabie găurită și lăsa să plutească pe mare. Curând s-au scufundat cu tot cu corabie în valurile învolbulate și nimeni n-a mai auzit vreodată de ei. Vă doresc o seară bună și o noapte liniștită.